0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume
1: Durand. Alors sur les histoires du Rassemblement National, bonjour à tous, bonjour à anne Bézina, je rappelle que vous êtes constitutionnaliste, nous allons en parler avec Bruckner et avec Lambrond dans instant, mais nous allons nous apesantir sur le grand dossier de la matinée qui est l'histoire des retraites en commission euh, des affaires sociales, car il y a évidemment un enjeu considérable. Du côté de la gauche et de l'IOT, on a l'intention de faire voter la possibilité qu'il y ait un vote, donc le bijouin prochain, et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des macronistes, on considère que ce projet de loi est totalement irrecevable, car contraire à la Constitution, l'article 40, car il prévoit, j'espère être précis, il prévoit des déficits que conteste totalement le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de la réunion ce matin, euh, on va sortir avec une vision claire des choses, ou est-ce qu'il va falloir que la présidente de l'Assemblée nationale revienne à la charge deux jours plus tard, en réunissant un bureau pour déclarer l'irrecevabilité?
0: Alors, si on parle du texte en tant que tel, on va avoir une issue. On va savoir si la majorité a réussi à se mettre d'accord pour ne pas voter ce texte ou pour peut-être abroger son article premier, ce qui était dans les scénarios de la majorité. Euh, ça, on aura une issue textuelle. Oui. Sur le plan de l'irrecevabilité, non, on n'aura pas de réponse à l'issue de cette réunion de commission puisque s'il si fallait y revenir et donc à nouveau se pencher sur cet article 40, oui, il faudrait une initiative de la part soit d'un membre du gouvernement, soit d'un député, donc pourquoi pas de la pré- présidente de l'Assemblée en mmh. sa qualité, de membre de l'Assemblée. Euh, On c'est... dit que ça pourrait être jeudi ça pourrait, en effet, se dérouler de nouveau. Néanmoins, il faut le dire, quand même, l'idée de réunir un bureau de l'Assemblée nationale sur cette question, ça serait assez inédit sous la Ve République, parce que ça a déjà été tranché, une fois, par la présidente de l'Assemblée nationale, qui, au stade, même de, d'avant le dépôt de cette proposition, a laissé passer ce texte, en le considérant comme recevable au titre de l'article 40. Donc, ça serait une première fois qu'on aurait une, un changement comme ça, de pied, de la part de la présidente de l'Assemblée, mais c'est à, c'est à envisager, en effet.
1: Alors, fait. j'interroge directement à la constitutionniste. Est-ce que vous croyez Parce qu'en fait, dans la tête, par exemple, de Charles de Courson ou des patrons de l'IOT, l'idée, c'est qu'ils savent très bien que tout ça sera finalement retoqué par le Sénat. Mais ce qu'ils veulent, c'est montrer aux Français que s'il y a un vote à l'Assemblée qui sort, justement, de cette commission des affaires sociales ce matin, si on finit par aboutir à un vote, et que ce vote est contre, on prouvera que le gouvernement, donc, a pris des décisions contre la volonté des Français et contre les parlementaires. Est-ce que cette hypothèse vous paraît possible
0: cette hypothèse me paraît possible. Et pourquoi Parce que la Commission des affaires sociales peut en effet. Euh empêcher le texte d'être discuté mais euh, c'est rare que les textes s'arrêtent en commission euh, le plus généralement on arrive à aller jusqu'à la discussion, à part ce motif d'irrecevabilité qui a déjà été jugé par le président de la commission des, des finances hier et qui aura de fortes chances de toute façon de revenir au président et de la Eric commission Coquerelle, des finances, Eric Coquerel qui a dit qu'il le, dit qu'il qu'il le laisserait passer donc je, je pense en effet qu'on peut en arriver à une discussion et je crois que la charge du symbole est en effet recherchée par les membres de l'opposition et redoutée par cette majorité. La question c'est est-ce que cette majorité va jouer l'obstruction c'est-à-dire va essayer de tout faire pour qu'on n'en arrive pas à un vote ou peut-être pour bloquer toute initiative lors de cette discussion, mettre beaucoup d'amendements puisque cette proposition de loi aura à peine 24 heures pour être adoptée ou est-ce que la majorité laissera aller jusqu'au vote parce que la grande question c'est qu'est-ce que joue comme légitimité le gouvernement aujourd'hui et on a le sentiment qu'au fond réutiliser les articles de la constitution même lorsqu'il s'agit d'une procédure constitutionnelle tout à fait conforme. Eh bien, aujourd'hui, ça peut être vu dans l'opinion comme à nouveau ce fameux déni de démocratie dont le on a, nous a parlé, 000. dont on nous a parlé avec le 49-3 en effet pour la réforme. Mais Anne Charvin,
1: ça veut dire que ce matin, il y a un vote avant le vote en fait.
0: Exactement. Les commissions sont en fait des organes de l'Assemblée où on prédiscute le texte, où on le travaille sur le et fond on vote. et on vote, en effet, et la majorité est très bien représentée dans les commissions, puisque, évidemment, les commissions reflètent les forces politiques en présence au sein de l'Assemblée nationale. alors,
1: justement, en question directe, encore une fois, est-ce qu'on est certain que, dans le vote, parce que ça fait appel, évidemment, au vote des LR qui sont là aussi, mmh. d'un certain nombre de votes d'indépendants, euh, de gens qui ne sont pas toujours contrôlables, euh, est-ce qu'on on a une... Ju- Hier, on disait en gros, ils sont 32 contre 32. Et les autres, on sait pas très bien euh, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont décidé de faire. Euh, est-ce qu'on a un pointage
0: alors on n'a pas de pointage exact, on sait en tout cas qu'au sein de la majorité, on est en train, hier, on est dans des processus de remplacement de certaines têtes dont on n'était pas forcément sûr au sein de cette commission, donc ça laisse penser que la majorité se compte et que la majorité est un peu fébrile en termes numériques. Néanmoins, c'est vrai que ça va dépendre aussi peut-être d'une forme d'intention de la part des LR. Est-ce que on rejoue le match de la réforme des retraites à se compter jusqu'au jour du vote lors de la discussion publique ou est-ce qu'on essaye plutôt de rester dans des cénacles un peu fermés comme ceux de la Commission et donc d'étouffer, on va dire, l'affaire avant qu'elle n'arrive en discussion Tout à nouveau va se jouer sur les voies des LR et donc de la question de leur sympathie avec la majorité ce matin.
1: Charles de Courson qui a toujours été un, un parlementaire de droite et qui était dans le passé donc favorable à la retraite à 65 ans a dit ce gouvernement finira par tomber quoi qu'il arrive en gros on va y arriver. Euh, il est évident qu'il y a une sorte de jonction qu'on peut faire entre ce que vous nous démontrez ce matin et ce que disait Guillaume tabar tout à l'heure. C'est un peu curieux d'avoir un président de la République euh, qui d'une certaine manière, je le disais, jardin des supplices à l'égard de madame Borne. Donc euh, fragilisation de la première ministre, donc fragilisation du gouvernement et de l'autre côté euh, des opposants qui viennent d'horizons divers et qui n'ont finalement comme seule obsession que de faire tomber le gouvernement en gros d'infliger une défaite symbolique à Emmanuel Macron même si la loi est une loi qui qui a été promulguée
0: au fond, ce qu'on retrouve ici, c'est la majorité relative. C'est-à-dire que sous la Ve République, on peut pas dire qu'on on vive vraiment dans un régime adapté pour ce type de majorité resserrée comme ça. Parce que ça prouve que le Président de la République est l'organe dont, dont émanent les décisions, dont même lorsqu'il ne dirige pas, on a le sentiment qu'il est la tête euh, décisionnelle. Et bien que tout ce système très centralisé autour du Président fonctionne bien avec une majorité absolue où l'Assemblée suit son Président. Alors qu'aujourd'hui, l'idée même de tractation, l'idée d'opposition, qui ne sont pas coalisées entre elles euh, nous prouvent bien qu'on est dans un système tout à fait inédit, dans, une, euh, dans un jeu des forces politiques qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc oui, les quatre ans à venir risquent d'être assez chaotiques notamment parce que la majorité est obligée d'aller chercher des accords auprès de certains de ses alliés comme les LR, on le voit mm-hmm. sur le sujet de l'immigration et pour autant, euh, on n'est pas forcément garanti que la première ministre ait encore le, la, la légitimité, le panache pour bah, être légitime. C'est la qui lui
1: été donné les fameux 100 jours. Et
0: c'est, dans, et c'est dans les fameux 100 jours de de lui donner cette mission d'élargir sa majorité donc y parviendra-t-elle C'est vraiment là tout l'enjeu. Les oppositions sous la Ve République ont l'habitude justement de toujours tenser le gouvernement mais la vraie euh, alternative qui doit être apportée c'est de pouvoir proposer quelque chose d'autre et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que le groupe Liot a au moins cette vertu d'être un peu la synthèse de toutes les oppositions, d'être un peu l'opposition propre en quelque sorte parce que le RN ne veut pas travailler avec le LFI et réciproquement alors que ce groupe Liot qui est un petit peu au centre, finalement, et eh bien, permet de, de, de rallier, on va dire, les colères. Mais c'est vrai qu'avoir pour simple but de renverser le gouvernement sans pouvoir proposer d'alternative, ça prouve bien qu'on est quand même dans un, dans un blocage parlementaire très certain.
1: Anne-Charlène Bézina, donc, qui est constitutionnaliste et qui est avec nous, ma dernière question est simple. Finalement, on a l'impression que les deux solutions sont mauvaises pour le gouvernement. Parce que si jamais euh, le vote a lieu, et qu'il est euh, négatif. Ben même si la loi est promulguée, il y aura eu un vote qui était négatif. Et si, d'autre part, on passe par des procédures, qui sont des procédures que les autres vont considérer comme antidémocratiques, c'est-à-dire des procédures d'interdiction, euh, quelles qu'elles soient, avec des interprétations différentes de la Constitution, là aussi, ce sera vécu comme une sorte de 49.3, euh, deuxième version. Donc, dans tous les cas, c'est quand même... Enfin, euh, tous les scénarios le passage en force ou le passage parlementaire ne sont pas très bons
0: Au fond j'ai le sentiment que cette proposition de loi est déjà allée trop loin, en effet, pour permettre au gouvernement de s'en sortir, sans perdre trop de plumes, puisque c'est vrai que si les recevabilités avaient été proposées avant même que cette proposition ne soit imprimée, déposée, peut-être qu'on aurait entendu moins de choses autour de sa discussion, de son vote. Or, aujourd'hui, cette proposition de loi, on a l'impression que c'est un peu le deuxième scénario de la réforme des retraites, et donc, à nouveau, craindre la discussion, c'est d'ailleurs là-dessus que s'appuie Éric en disant on a une majorité qui craint la discussion au sein du Parlement, eh bien, ça fait courir au gouvernement un risque. Donc en effet, il y a les deux écueils entre paraître autoritaire et utiliser la Constitution et à nouveau rejouer le scénario du 49-3 mmh. et finalement euh, risquer en l'on, risquer en symbole avec un vote à l'Assemblée Nationale qui donnerait l'impression finalement que les oppositions ont encore une pièce dans la machine, ont encore finalement euh, quelque chose, alors que les Français commençaient à s'apaiser sur cette question. Donc on est en train de remettre le feu au pouce, dans les deux cas.
1: Merci Anne-Charlène Bézina. Je rappelle que le Merci rapporteur donc, Renaissance, qui s'appelle jean rené Carzneuve, a publié, donc, pour contrer Eric Coquerel un communiqué de 11 pages dans lequel il a montré ou il a voulu montrer le nombre de décisions qui avaient eu lieu dans le passé pour déclarer irrecevable un texte de ce type euh, parce que, justement, il provoquait des déficits dans les comptes publics. 8h29, la suite dans un instant et puis nous retrouvons Pascal Bruckner et Marc Lambron sur le coup de gueule de Macron, du Président de la République, donc au Conseil des ministres, à l'égard du gouvernement d'Elisabeth Borne.